0: Sígueme por los distintos capítulos en donde encontrarás diversas herramientas, historias y enseñanzas que harán tu vida más sencilla y extraordinaria. Comencemos. ¡Ey! ¡Ya estoy de vuelta! Ay, dejé pasar algunas semanitas, creo que como dos semanitas, sin hacer mmm, podcast. Pero, pues ya estoy acá, ya estoy acá de vuelta y me encanta esto de los podcasts porque, bueno, yo los hago en cualquier lugar que pueda. Ahorita tengo que confesarles que vengo bajando de, de la montaña, <risa> literal, en donde, en donde había muchísimos árboles, un bosque prácticamente. Fui a darme un baño de bosque, un baño de bosque porque definitivamente van a ser, van a ser cosas que voy a to tomar ya como un hábito, que voy a comenzar a hacer como un hábito, porque creo que esta pandemia me ha traído muchas enseñanzas y una de ellas es la importancia de tener el contacto con la naturaleza. Lo, lo reafirmé mucho, mucho ahora que estuve en, en Quintana Roo, estuve hace un, una semanita regresando más o menos de, 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 de Quintana Roo y, y es de lo que les quiero contar el día de hoy. Quiero, quiero platicarles un poquito cómo... Cómo es la situación de viajar Viajar pero hacer un, un, un viaje En donde pues vayas a distintos lugares Porque había estado en Guadalajara Como hace mes y medio Aproximadamente Y bueno pues realmente fue solo llegar al aeropuerto Ir a mi destino Estar ahí y luego regresar a, 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 Al aeropuerto Pero pero esto fue diferente Bro Se te cayó algo de basura ahí eh? Te dejaron ahí tirado algo Perdón, pero no puedo con esa situación de que tienen basura y, y, y así la dejen caer en, en, en el piso como, como si fuera cualquier cosa De verdad es algo que, que no puedo O sea, me, me molesta demasiado porque eh, O sea Es, es como de, de verdad no, no entender no entender que, que, O sea, cómo están las cosas que, que lo que debemos hacer Lo que debemos hacer es contribuyen a hacer las cosas mejor y, y no en, en esas cosas que son tan, parecieran tan insignificantes pero que, que hacen tanto daño a, a, a la sociedad, al, al, a la, al, al planeta, y justo ahorita hablando de cuestiones de naturaleza y bueno, lo que acabo de ver, pero bueno, una vez déjenme les platico que así igual, eh, una persona en un, en un carro del año o sea porque y, 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 y quiero dejar esto claro, esta parte del carro del año porque de verdad el tema de la educación no tiene nada nada que ver nada que ver con, con, con el estatus social ni con nada por el estilo que no sea educación pura y, y de pronto como si nada, está tomando algo en un vaso de unicel y lo pone abajo de su de su auto y ahí se va y yo, bueno, o sea, se, se levantó de, del auto porque venía sentado y entonces yo lo que hice fue eh, agarrar el vasito y, 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 porque yo estaba un poco lejos, pero lo vi de lejos y fue poner el vasito en, en la parte de arriba del auto, ¿no? Eh, eh, son, son cosas que de verdad no, no, no puedo concebir y, y yo sé que depende mucho del nivel de conciencia de cada persona pero creo que no se necesita tan, tan, tan ...tanto nivel de conciencia para poder... ...para poder generar... Bueno, eh, ...o hacer cosas como tan... ...es que no sé, si, no, sé, no sé si usar la palabra... ...insignificantes porque no lo son... ...pero tan sencillas, ¿no? Pongámosle así, tan sencillas... ...pero bueno, retomando un poquito... Eh, ...este tema... De, de, ...de los viajes... ...y cómo es viajar ahora... ...con, con todo esto que estamos viviendo... ¿qué, ...cuál fue la experiencia que tuve... Bueno, primeramente yo sí creí yo sí creí que, que iba a haber menos gente viajando y la realidad es que no. Hoy en día ya está viajando mucha gente, muchos lugares están tomando las precauciones como debe ser y, y aquí quiero, voy, voy, a, voy, a, voy, a, voy a poner una conclusión que seguro al final se los voy a decir de nuevo pero depende solamente de cada uno de nosotros tomar las precauciones correspondientes para seguir con nuestra vida y cuidándonos, eh, siendo responsables de esto que estamos viviendo, no, definitivamente. Hoy en día las aerolíneas están no al 30 ni al 50, están al 100%. Llegué al aeropuerto, había muchísima gente, muchísima gente, claro, con los lugares separados. Y, y, y la primera, fíjate, la primera vez que fui a Guadalajara, había, era un lugar y dos lugares, uno y luego dos lugares solos, que, te, que venía el anuncito este de... de sana distancia y luego otro y así, no cada dos, ahora ya no ahora ya es cada uno yo me imagino por la misma ocupación el tráfico de personas pues eh, ya ahora ya es eh, uno y uno, entonces pues realmente en, en ese sentido el, el, el aeropuerto pues estaba lleno de gente sí claro, las medidas de sanitización son eh, bastantes, o sea, sí en el aeropuerto se se preocupan por toda esta parte de, de cubrebocas, de, de estarte dando gel antibacterial, de, de pronto también llegan con las maquinitas y te sanitizan el, la, las maletas, eh, tu ropa y todo esto. Entonces, por esa parte, pues bien, vamos ¿no? o sea, bien, bien, me, me gusta que, que se estén tomando esas medidas. Y bueno, ya a la hora de subirte al avión, pues no, no hay, no hay lugares, eh, como quien dice, no hay se, separados, todos están eh, juntos. Toda la gente está un, un, en las filas llenas y todo. Eh, llegas al... Eh, bueno, yo viajé a, a Cancún. De ahí este, me fui a, otro, a otras ciudades, a otros lugares. Pero, eh, bueno, eh, lo que sí es que los taxis que te llevan a, a los distintos lugares en... Pues por ahí, por, por lo que es Cancún, pues ya no, no están permitiendo. Por ejemplo, las camionetas. Eso me, me impresionó. Las camionetas... Eh, en lugar de llevar 10, 12 personas, que normalmente es lo que hacían, los famosos Shuttles, eh, realmente solamente te llevan a, a ti, o si vas con dos personas, o si son van tres, cinco, pues llevan al grupo, pero, pero si vas solo, te llevan solo en una camioneta. Entonces, bueno, eso eh, definitivamente fue algo que me, me impactó porque, pues digo, yo soy mucho de números, ¿no? y me pongo a hacer números y cuánto está dejando de percibir la, la empresa haciendo este tipo de, de o tomando este tipo de, de precauciones y pues sí es mucho no y normalmente te cobran 600 pesos, alrededor de 30 dólares en, por, por llevarte por persona, por persona y fue más o menos lo mismo que me costó 30, 35 dólares y, y solamente me llevaron a mí entonces, bueno, por ese lado pues a la empresa le, le, le pega, ¿no? le pega bastante eh, bueno, llegué a un hotel, llegué a un hotel súper bonito, eh, la verdad es que fue, es, es un hotel que, que imagínense esto, eh, fue, fue una maravilla, yo cuando hice la reservación no lo sabía, pero llegando ahí me comentaron que el hotel tenía tres semanas de, de, de estar abierto, solamente tres semanas, el, el hotel lo iban a inaugurar, es de la cadena, bueno no sé si la cadena sea Dreams, pero bueno, hay varios hoteles Dreams, hay, hay otro incluso en, en, en Cancún, Um, pero bueno, es, es de los Dreams y, y el hotel está prácticamente nuevo, práctica prácticamente nuevo fue algo súper súper cool que, que me encantó, me encantó, me encantó poder estrenar un hotel tan bonito es un, es un hotel de lujo, súper súper lindo y, y bueno... Eh, eh, con todas las medidas igual con todas las medidas nos, nos explicaron cómo están haciendo la parte de la sanitización te, te ponen ahí en cuanto llegas al, al, al mostrador te, te ponen todas las medidas que se están tomando lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer lo que sí está permitido es si tú quieres andar sin el cubrebocas en el hotel pues bueno ya esa es una cuestión pues tuya ya no, no, es, no, es, no es a fuerza lo cual pues no sé lo cual, digo, yo, yo soy de las personas que no soy de estar como mucho con, con mucha gente. No, no me gusta estar como donde hay tantísima gente. Entonces, yo normalmente me mantenía como muy separado. Buscaba los horarios de las, eh, de las albercas en donde eh, no había gente. Me decían, si te vienes acá a las 7, 8 de la mañana, pues está prácticamente solo. Entonces, llegaba a 7, 8 de la mañana a las albercas. Y me iba de ahí a las 9, que normalmente es la hora que la gente... Ya, ya está llegando o ya desayunó Iván y entonces yo, yo, yo me desayunaba un poco más tarde cuando la gente pues, también ya, ya había dejado de desayunar o sea, cambié un poquito ahí mis, mis, mis horarios para que, para que eso no, no sucediera, no, no estuviéramos con tanta gente o más bien no estuviéramos tanta gente reunida y, y bueno, fue, fue, fue una, una, una buena experiencia en cuanto al hotel la verdad es que fue algo muy muy cool eh, el poder estar en este hotel que como se los comento es prácticamente nuevo eh, hice una de las actividades que había postergado por mucho tiempo la verdad es porque pues de pronto salen algunas otras actividades porque no es el plan o lo que sea pero una de las razones principales por las cuales estaba viajando yo a, a Quintana Roo a Cancún era porque quería bucear quería hacer mi primera experiencia de buceo la verdad es que siempre me ha gustado la parte del snorkel yo me enamoré del snorkel un, estando una vez en Acumal, en, en una de las playas ahí en Riviera Maya, en el mismo Cancún, el mismo Quintana Roo, perdón, y, y estando eh, snorkeleando en, en esta playita que, que en ese momento era como todavía muy virgen, te estoy hablando de hace añísimos, eh, de pronto Levanto la mirada, yo estaba este, buscando abajo Levanto la mirada y veo una tortuga gigante Una, una tortuga inmensa Y la verdad es que Eso me, me volvió loco, me encantó Y desde ahí Como que nació este, esta Esta pasión Este gusto por querer eh, Ver lo que hay en el mar ¿no? Entonces una de las cosas pues es Es el snorkel Que, que es muy sobre la superficie Y bueno esta parte De, de bucear pues ya, ya ya estás hablando de por lo menos 10 metros de profundidad Y era algo que, que tenía ahí en mi, en mi lista, ¿no? Para hacer el check eh, Había hecho algunas otras cosas como lanzarme el paracaídas Como hacer, eh, para esquiar, por ejemplo eh, Lanzarme el ala delta Y algunas cosillas ahí que tenía yo como muy claras de vivir cumpliendo, o sea, no podía pasar de los 30 años sin cumplir todo eso, y, y bueno, ahora lo, lo, lo logré, lo llevé a cabo, y de verdad aquí quiero hacer una pausa porque, miren, <ríe> me pongo muy, muy filosófico con esto, muy, muy profundo, pero, pero de verdad, o sea, esto que ha, que ha venido siendo con, con lo del covid COVID, ¿no? Y siempre me dicen, es COVID. <risa> con, con toda esta situación, de verdad que a mí me puso a reflexionar. Yo soy una persona que le encanta vivir experiencias, conocer cosas nuevas, hacer cosas que están incluso fuera como de, de, de lo normal, de lo, que, de, de lo trivial, de lo común. Me, me gusta conocer, aprender, tener experiencias eh, increíbles. Muchas veces la gente me dice, oye, a ti no te da miedo y, y la verdad es que ah, muchas veces creo que no le pongo tanto, tanta atención al miedo, hay veces que sí, de pronto hay cosas que, que por ejemplo, aventarme el paracaídas por supuesto que, que me generaba ese, ese miedito ¿no? um, como, como muchas otras cosas en algún momento me dieron miedo pero, pero no le pongo tanta atención a eso sino más bien me enfoco en, en, en lo que voy a vivir y en la experiencia en lo que puede ser ¿no? tampoco pongo mucho mis expectativas Ay, perdón por eso, pero les digo que vengo acá manejando. Um, no, no me gusta poner tampoco tantísimas expectativas sobre las cosas porque, porque creo que eso también arruina mucho las, las experiencias. Entonces, simplemente me gusta vivirlo, me gusta um, conocer y de ahí, listo, lo que, lo que venga y lo que sea. Y creo que eso me ha ayudado mucho a, a realmente poder vivir esas experiencias de la mejor manera. Creo definitivamente que sí, es, es algo que me que me lo permite y, y bueno eh, siguiendo un poquito con el relato no no es cierto siguiendo con el paréntesis de verdad hagan lo más lo más lo más que, que puedan y que hagan en esta vida porque nunca sabemos qué puede pasar o sea quién se esperaba esta situación que estamos viviendo y de pronto toda la gente en, en casa y, y con, con la expectativa de cuánto tiempo va a durar cuánto tiempo vamos a estar encerrados cuánto tiempo o sea, es, es bien, 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 no sé cómo decirles, <risa> porque pues realmente es una, es una sensación nueva, ¿no? Yo les puedo decir que los primeros meses estuve tranquilo, tranquilo, también soy una persona que pasa mucho tiempo en casa cuando, está en, 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 cuando estoy en México, paso mucho tiempo en casa, eh, pero cuando me voy, pues me puedo ir una semana, dos, tres, un mes, ¿no? Y, y, a ver, y, y me puedo ir una semana o dos semanas cada cada mes, o sea, es, es, es increíble, hay, me, hay años en donde he estado fuera de mi de mi, de mi país eh, por lo menos una semana por mes, o sea, entonces cuando estoy en México me gusta estar mucho en casa, pero ¿por qué? la verdad es que sí pasó mucho tiempo fuera también pero ahora estar tanto tiempo tan, tantos meses encerrados definitivamente sí fue, no fue no fue como nada Nada ah, cool después de cierto tiempo. Entonces me quedaba pensando y decía, imagínate, o sea, me, me pongo a pensar, si yo fuera una persona, si yo fuera una persona que no viajara, no hiciera lo que le apasiona, que, 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 que con este pensamiento, mira, fíjate este pensamiento, voy a hacer, voy a hacer lo que quiera en mi vida una vez que haya juntado dinero, una vez que haya eh, eh, pasado... Cierto, cierta cantidad de tiempo si yo fuera una persona así y nunca hubiera hecho lo que he hecho a lo largo de esos 30 años y viviera una situación como esta en donde no, no supiera si se va a terminar no, 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 no mmm, cuánto tiempo iba a durar y que pronto sintiera que, que ya no tenía tiempo, que ya no tengo tiempo para hacerlo, no sé, debe ser muy fuerte por eso yo creo que de lo más importante y todo con yo soy una persona que le gusta mucho el equilibrio, sí Claro que siempre tenemos, tend tenemos tendencias A irnos como a cierta, a, a, hacia ciertas acciones A vivir ciertas experiencias constantemente Aunque sean nuevas, pero al final pues tienen un mismo hilo Entonces eh, ten ese equilibrio, pero vive tu vida apasionadamente Vive tu vida haciendo lo que quieres, lo que te gustaría Lo que, lo que te gusta hacer para que entonces cuando tengamos estas situaciones, yo te puedo decir que, yo decía, bueno, y, y, y claro que, <ríe> yo creo que a todos nos, nos vino por la mente la situación de que nos pudiera dar, y digo en pasado, pareciera que ya no estamos, pero todavía estamos en la situación, pero, eh, el, 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 el pensamiento de, ¿qué pasa si me da y me muero?, ¿no?, ¿cómo?, cómo ¿Cómo me iría? ¿Me sentiría tranquilo con lo que he vivido? ¿Siento que he vivido? ¿Que no he vivido? Y todo eso, ¿no? Que se nos viene muchísimo a la mente Con toda esta situación O por lo menos a mí sí se me vino a la mente Y una de las cosas que puedo decirles es Me, me, me podría ir tranquilo Me podría ir tranquilo porque Porque sí siento que he vivido y Siento que he vivido Que he logrado mucho, mucho de, mi, de mis metas De mis sueños eh, Mis propósitos eh, Y mi propósito de vida O sea, lo, lo, lo he vivido entonces, bueno, les digo que siempre me pongo muy profundo con, con esas cosas, pero <risa> ya se me olvidó que le estaba diciendo del viaje. No, no es cierto. Entonces, bueno, ya estando allá, pues, una de las actividades que hice fue el buceo porque definitivamente era algo que no podía dejar pasar. Y si ya tenía la oportunidad, lo iba a hacer. Y fue una experiencia increíble, increíble. Eh, de pronto hay gente que me preguntó, oye, ¿y esta parte de, de, de irte a...? metros hacia hacia abajo y, y no saber qué te puede eh, qué se puede aparecer <risa> qué, te, qué te puede pasar y, y yo decía, pues es que no, no. O sea más bien yo yo lo que pensaba era wow, todo lo que puedo encontrar, todo lo que puedo ver, la experiencia, como les digo más enfocado en, en, lo, en lo padre de la experiencia que como tal en en lo malo, ¿no? en lo que me pudiera pasar negativamente hablando y y bueno, eh, como primera experiencia creo que estuvo bastante bien. Una de las razones también que iba, que de, de esta primera experiencia era decidir si iba a continuar con el proceso de certificación y todo eso. Y les puedo decir que sí, sí es una posibilidad en mi vida, una gran posibilidad el, el certificarme para para poder hacer buceo a más profundidad, de manera más profesional, hay diferentes tipos de, de certificación, nos estuvieron explicando un poco eh, a, los que, a los que fuimos, nos estuvieron explicando cómo, cómo se, se hacen las certificaciones, qué significa cada una y, y bueno, creo que es un proceso que sí podría ser, pero por lo menos esta parte de, de, de hacer el buceo se logró y sí es algo que les recomiendo muchísimo y bueno, les voy a dar algunos tips. Hagan la preparación con tiempo y que su preparación, una de las cosas que es bien importante es que su preparación sea en, en una alberca que tenga fondo. O sea, por lo menos unos 10 metros, porque no es lo mismo hacerlo en una alberca pequeña que hacerlo o inclusive en el mismo mar. ¿no? Yo llegué y la hice directamente ahí la preparación y todo, pero sí se lo recomiendo eh, para que ustedes vean la reacción de su cuerpo, pero sobre todo de su mente. Sobre todo de su mente, de, de, de estar respirando por la boca, porque es una forma diferente de respirar, o sea, tu, tu cuerpo, tu cuerpo no, no está acostumbrado a eso, respiramos la mayoría de veces, por, o, o por lo menos sabemos que tenemos la nariz para respirar, ¿no?, porque también eh, sé que no respiramos de la manera correcta, porque no se nos ha enseñado a hacer respiraciones realmente buenas, pero, pero por lo menos sabemos que está la nariz ahí, que por poco que metamos y saquemos oxígeno, mucho viene por, por medio de la nariz. Pero acá no hay nariz, o sea, es, va a nariz y es todo por la boca, entonces se tiene que hacer un, un proceso diferente, diferente, diferente. Entonces sí es súper importante, súper importante eh, hacer una preparación, ¿Por porque no solamente preparas tu cuerpo, sino preparas tu mente para lo que viene. Y, y bueno, ya ahí pues la experiencia que pues, sí es muy diferente en la alberca, que... Que hacerlo en el, en el mar como tal y bueno ahí no hubo como tanta, bueno si sí nos enseñaron eh, cómo, cómo sanitizaban las los materiales y, y el equipo y todo esto ¿no? pero pues bueno es, es un, un, un riesgo ¿no? también de alguna manera entonces pues son esos riesgos que, que yo estuve dispuesto a correr con tal de, de cumplir uno de mis uno de mis mira, sueños o metas no porque hay me dice es un sueño una meta yo creo que los sueños son los que son así muy grandes y que se componen de varias metas por ejemplo mi sueño era eh, que a los 30 años yo tenía que haber surfeado había, teni había te tenido que eh, buceado, eh, hacer esquí um, eh, lanzarme el paracaídas lanzarme del ala delta o sea todo eso todo eso componía un sueño ¿okay? entonces logré una meta más que me ayudó a cumplir un sueño que tenía, porque un sueño para mí no era bucear solamente ¿okay? es como las siete maravillas del mundo Yo eh, uno, uno de los sueños que también tengo es conocer las siete maravillas del mundo, me hace falta una <risa> que, que yo creo que algunos de ustedes lo saben, pero, pero ahora con todo esto que se vino en, en marzo yo tenía mi vuelo para, para Europa, me iba a ir a Jordania a conocer Petra y bueno, ya no, pude, ya no pude por toda esa situación. Pero como tal, el sueño es las siete maravillas del mundo. Y el, las metas, pues es cada una de las maravillas del mundo. Entonces, esta última lo que me va a ayudar es a cumplir un sueño. Entonces, fue lo mismo con el buceo. Pues con eso cumplí un sueño. Cumplí un sueño que, que yo tenía desde pues hace como unos... 15 años, más o menos. 15 años que yo dije, a ver, ¿qué actividades extremas me gustaría vivir, hacer? Y pues fueron esas, ¿no? Ahora va, hay que replantear y, y hacer un sueño más grande. <risa> o un sueño diferente, no quiero decir lo más grande porque yo creo que todos tienen su, su grado de complejidad, su, su, su trabajo de fondo, eh, las acciones que hay que tomar. Pero bueno, ahora vamos a replantear otro sueño. Entonces, pues... Eh, ya, eso fue el tema del buceo Algo increíble que se lo recomiendo muchísimo Después de ahí estuve em, Otros días más ahí en el, en el hotel Y de ahí decidí viajar a Holbosch Holbosch que es una isla que yo no conocía Y no conocía También una de las cosas que me he, que me he planteado Durante muchos años Es conocer los distintos lugares increíbles Que hay en Quintana Roo porque de verdad que tiene muchos. Y, y bueno, uno de los lugares que no conocía es Holbox. Siempre me habían dicho Holbox. Es súper lindo, es súper bonito. Y un contraste completamente diferente. contraste completamente diferente. Ahí sí decidí agarrar un auto. Rentar un auto y viajar. Son dos horas. Bueno, dependiendo cómo manejes. Pero <ríe> entre una hora y media. Una hora cuarenta y dos horas. Llegar a Chiquilá. Que es la el pueblito de, en donde está el, el, los, la estación de ferries para cruzar en un ferry donde haces 30 minutos a Holbox entonces en total pues, te puedes llevar de 2 horas a 2 horas y media ¿no? en lo que es el trayecto ¿verdad? dependiendo a qué hora llegas tomas el, 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 el ferry lo que sí debo decir es que es súper complicado saber cuáles eran los horarios del ferry no se podían comprar los boletos en línea se tenían que comprar 20 minutos antes de que saliera el ferry no, 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 o sea, súper complicado toda esa parte, muy, muy mal, la verdad, muy, muy mal en, en la comunicación externa que tienen las dos navieras, porque una es Holbox, Holbox Express y otra es Los Ocho Hermanos, o algo así se llama la otra empresa. Y la verdad es que ninguna, o sea, siento que tenían como la, la, la información clara para, para saber. Entonces, pues ya salí corriendo de, de Cancún, porque de hecho fue... Después de un tour que hice a Isla Mujeres, hice un tour a Isla Mujeres, que por cierto, ah, ahí quería hacer otra actividad que ya no pude hacer y que de verdad que me hubiera encantado, encantado poder hacer. Y es el, el, el spinner, algo así se llama, que es en donde te, te suben con, con la vela, creo que se llama vela del catamarán y te hacen como un, un movimiento con el aire y te dejan caer algo así, tengo entendido, no lo pude hacer porque el, el no había el suficiente viento y bueno, es la segunda vez que intento hacer eso y no he podido hacerlo, definitivamente hay algo que, que no está fluyendo por ahí pero lo tengo que hacer y, y bueno, ya saben, el, 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 el típico tour a Isla Mujeres, tampoco nos llevaron a la Playa Norte que es otro de los lugares que sí me hubiera encantado ir hay algunas playas que están cerradas en Isla Mujeres en, en, entonces yo creo que por eso no, no nos iban para allá tampoco entonces pues bueno, de, de ahí viajé a, a salir corriendo de ahí para que me entregan el auto y salir corriendo para, para Chiquila porque yo pensaba que el último, el último eh, ferry salía a las 8 de la noche y resulta que no Que el último ferry salió a 9 y media Pero bueno, hasta eso llegué con tiempo eh, Muy poca Y aquí es donde les digo la, la realidad de las cosas es que En muchas de las cosas va a depender Va a depender de nosotros El cuidado que tengamos Con, con todo esto hasta que pase Pero pues ahí a la hora de subir al, al ferry Pues hay muy poca Pues cómo decirlo no, no no le ponen como de la misma importancia la misma importancia al, al, al cuidado de la gente porque es como pues ya te subes con tu cubrebocas eso sí es tu rollo entonces bueno son esas cosas donde bueno ya yo pongo más atención y, y me mantengo más al tanto de, de lo que toco de quién se acerca con quién me acerco y todo este rollo y bueno, aquí viene ya la experiencia en Holbosch. En Holbosch um, sí, sí me pegó un poco más el poder ver el poder ver un, un lugar que se mantiene del turismo 100% en donde de verdad, o sea, es increíble, increíble, increíble el, el cómo... Una situación como, como la que estamos viviendo O la que se vivió en ese entonces Porque pues ya muchos lugares de ahí estaban abiertos Y ya había mucho turismo eh, la, estampa, la pasaron O sea, imagínate una isla Una isla En donde pues los precios de las cosas No, no son como el promedio Tienen que elevarse y, y la razón pues a mí me hace mucha lógica Y es porque pues todo lo tienen que traer O la mayoría de cosas las, las tienen que traer de, de, de fuera Porque la isla no, no los tiene entonces pues eso encarece mucho las, las cosas Los productos, los servicios y, y de verdad Si fue de pronto un poco triste Un poco triste o muy triste Poder ver esta situación Porque pues yo veía de pronto La gente también desesperada Con Con, con, con la venta De lo que ellos tenían O sea, se, se, se veía la, Mucho la amabilidad y el servicio Para que les compraras pero pues definitivamente la desesperación pues no se puede ocultar los precios pues bajos también o sea bajaron mucho los costos por lo mismo para que la gente se animara eh, me imagino que entre ellos también tienen que estandarizar mucho sus costos porque lo que sí es que eh, encontraba los mismos costos de los tours eh, de un lado y otro pero, pero sí 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 se notaba mucho esa desesperación por querer vender, por querer generar dinero Y ya me imagino el tiempo que, que no estuvieron generando ingresos, pues lo fuerte, lo fuerte que fue, ¿no? De, de, platicando con la chica que nos llevó en el taxi en, estas, en, en estos carritos de golf, ¿no? Para, para el hotel, ah, pues una de las cosas que le preguntaba yo es que, pues cómo les había pegado el, el coronavirus ahí a ellos y, y decían que ellos no habían tenido realmente casos ...que ellos no habían tenido nada de casos... ...en la isla hay cuatro personas... ...cuatro personas... ...o sea, no son tantas... ...pero que no habían tenido ningún caso... ...hasta que empezaron a llegar los extranjeros... ...imagínense eso... ...o sea, ellos empezaron... ...tuvieron que empezar a cuidarse muchísimo más... ...cuando abrieron sus... ...sus fronteras... ...por así decirlo... ...a la gente que... ...que, que, que les provee el ingreso... ¿no? ...entonces pues sí, la gente sigue, o sea, seguimos dependiendo unos de otros y, y de pronto pues se sacrificaron las cosas por otras y, y eso fue, fue fuerte escucharlo porque pues ellos estaban bien pero también, o sea, bien de salud hasta que eh, pues se abrieron las fronteras para que fueran eh, los extranjeros y de hecho me comentaba que, que uno de los primeros portadores fue un extranjero o sea, ni siquiera fue alguien de México entonces pues situaciones que, que se viven de diferente forma en cada lugar pero que sí hacen un, un, un punto de quiebre ¿no? en, en, en cada lugar en donde se vive y, y bueno pues la verdad es que sí me incentivó mucho para, para poder pues, aportar lo más que yo pudiera no o sea, si iba con un, con un presupuesto pues decidí de pronto a lo mejor Gastar un poquito más para, para poder eh, ayudar, ¿no? De entre comillas, ¿no? Porque yo siempre he dicho que cuando recibes un servicio Por algo que pagas, pues no estás ayudando Realmente estás comprando algo Pero, pero bueno, desde ese punto que se los comento Sí, poder compartir un poco más con la gente Para que pues también ellos estuvieran mejor mm, Y bueno, eh, eh, sí si no había tantísima gente Eso sí, no, 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 no estaba tan lleno Todo el mundo con el cubrebocas en lo que es el, el, el pueblito en Bosch todo mundo con cubrebocas para salir de, de, de puerto igual también tienes que andar con tu cubrebocas y ya cuando estás como a cierto ciertos kilómetros del puerto pues ya bueno a uno o dos kilómetros ya te puedes quitar el cubrebocas y todo listo y bueno una de las aventuras que hice ahí fue ir a buscar al tiburón ballena otra locura ya la había hecho hace como como unos 7 años, justo en Cancún pero ahora decidí hacerlo acá en Isla Mujeres, perdón acá en Holbox porque me dijeron que, que era diferente que, que, lo mismo nada más que lo, lo sales de otro lado porque hasta creo que llegas al mismo punto pero pero una experiencia increíble también poder compartir con un animal de esa magnitud en su hábitat no 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 cualquier, o sea yo me ponía a pensar y saber ¿con qué animal tan grande, puedes compartir su hábitat y, y, y poder sentir eh, su, su, su imponencia todo lo que, lo que representa como, como ser vivo y definitivamente creo que creo que muy pocos lugares muy, muy pocos lugares yo tenía cuando, cuando bajé al mar en, porque estábamos éramos seis personas en el, en el bote y cuando es mi turno, doy un brinco hacia, hacia, el, hacia el mar. Y en cuanto bajo, veo cómo viene el animal así de frente a mí. O sea, yo sentía que, que venía sobre de mí. Yo dije, a este ya sintió comida y ya va sobre de mí. Pero no, la realidad es que era el trayecto que, que traía el animal. Y ya pues pasó muy cerca, muy muy cerca de mí. Por ahí subí videos en mis redes sociales. Y este... Y en algo increíble algo Increíble, increíble De verdad que, que De esas experiencias Que que sí te, se queda para toda la vida El animal no No come peces grandes De hecho, él se alimenta como del Del plancton de, de lo que va soltando el mar Ellos limpian el mar, filtran el agua y De hecho, nos comentaban Que cuando él siente Que un pez grande se está acercando A su, a su hocico avienta aire y aleja, lo aleja porque él no come peces grandes, entonces bueno, por esa parte no hay por qué temerle al, al tiburón ballena, el tema un poquito es eh, que te vaya a golpear, por eso no, no, no permiten que lo toques, que si de pronto siente, pues él se puede sacar de onda y, te, y de pronto te avienta por allá con un... Con un coletazo, no sé cómo de aletazo <risa> entonces ahí sí nos pedían ¿no? que tuviéramos cuidado con esa parte pero bueno, de ahí en fuera pues todo bien, tardamos como cuatro horas en encontrarlo eso sí, es toda una travesía a veces para, para encontrarlo como cuatro horas tardamos y, y sí fue un tanto cansado cansado, cansado eh, nos agarró la tormenta en medio mar y, y de esas experiencias también que, o sea por, a, mí, a mí en ese momento si tú me preguntas sí me dio miedo sí me dio miedo porque pues estar a medio mar eh, con, con el agua que te pega durísimo, de pronto sentir que se mueve muchísimo más el mar y por consiguiente la, 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 la lancha, ¿no? una lancha muy, muy, muy grande, muy padre, dos motores, pero de todos sí. modos, o sea, si el mar ha volteado cosas más grandes que no voltea una lanchita, y Entonces sí de pronto llega esa, esa parte del miedo pero estando ahí una de las cosas que me decía yo es disfruta, disfruta porque cuando tienes la oportunidad de estar a medio mar con una tormenta como muchas veces los ves en las películas bueno, no tan extremo ¿verdad? <risa> pero estando ahí sí sientes que es como estoy como en la película en donde casi casi se voltea el, el barco ¿no? Que estás en un barco en el Titanic <risa> no, la verdad es que sí fue, fue una, una padre experiencia también y, y bueno cada una de las cosas que, que viví fueron muy, muy, muy cool. Eh, y bueno, eso es un poquito el... De, digo, me podría aventar dos horas hablando de esto, pero tampoco, tampoco eh, quiero dar como tantísimos detalles. Porque no, no, no va por ahí el tema, sino más bien... El, 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 el cómo hoy en día pues, puede resultar viajar a, a lugares como... Donde hay playa, donde se hacen tours para diferentes cosas en el mar esto es un poquito de mi experiencia y, y un tanto también de, de las enseñanzas y los aprendizajes y, y de verdad, estando yo en el mar en, en una playa ahí en, en Punta Cocos en, en, en Holbox eh, o sea, de verdad cuántas veces he estado en el mar y, y no había agradecido de la misma es que es, que es imposible agradecer de la misma manera cuando no estás viviendo cuando no has vivido el estar encerrado tantos meses en casa con el miedo de o, o, o bueno, no quiero decir con el miedo pero sí de pronto esa sensación de, de no saber qué va a pasar y si de pronto vas a poder volver a salir, de qué manera todo, no se puede, no se puede o sea, son cosas que tienes que vivir para que entonces pueda llegar este, este agradecimiento que, que tiene un sabor diferente, un sabor diferente y, y bueno, por eso les comentaba al principio del, del de este podcast que me, me, me dejó como Esta enseñanza De aprovechar lo más que pueda la naturaleza Lo más que se pueda la naturaleza Porque no sabemos Realmente cuándo Pueda pasar Lo que pueda pasar Y que no tengamos oportunidad de O no tener que esperar a eso Así que te invito a que Tengas ese contacto con la naturaleza yo estuve en un bosque que está como a una hora de mi casa. ¿no? De seguramente tú tienes algo muy cerca. Aprovechalo. Aprovechalo y, y bueno. Sigamos disfrutando esta vida. Haciendo lo que nos apasiona. Lo, lo que nos, nos llena de vida. Porque realmente eso es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. No podemos vivir con miedo. Definitivamente no podemos vivir con miedo. Y que todo eso que estemos viviendo. Que estamos y que vamos a seguir viviendo. Sea un... un, un trampolín para conseguir mejores cosas y lo que tú quieras en tu vida esa es mi invitación y esos son mis deseos para ti, y bueno nos vemos en un próximo capítulo, gracias gracias por estar acá escuchándome eh, creo que este es el podcast o el episodio más largo largo que he hecho eh, pero bueno ya prometo también hacer, me han dicho que quieren que quieren episodios más largos porque los que he hecho anteriormente son más cortitos les prometo que sí, les prometo que sí. Y bueno, ya estaremos platicando muchas cosas más. Les mando un fuerte abrazo y que llegue toda la abundancia y el éxito a sus vidas. Pero pongan acción para ello. Chau, chau.